0: Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Ich bin ein violiner. What kind of a peace do I mean and what kind of a peace do we seek? dag og velkommen her i Kennedyland, en podcastserie, hvor vi dykker ned i fortællingen om det mest berømte af alle de amerikanske politiske dynastier, nemlig Kennedy-dynastiet. Vi ser nærmere på familiens medlemmer, på folkene omkring den, den tid, de levede i og de begivenheder, der prægede dem. Mit navn er Peter Keldorf, en del af holdet på Congressen.com og din vært i denne podcastserie. En programserie, der præsenteres i samarbejde med sortesokker.dk. Her kan jeg nu blandt andet købe den berømte sok med John F. Kennedy på... Med mig i studiet har jeg og min medvært, nemlig vores chefredaktør Anders sauner, som igennem mere end 10 år har beskæftiget sig med Kennedy-klanen. Det har blandt andet resulteret i fire bøger om familien, et show om de største JFK-taler, en dokumentarfilm og... Så må man bare sige, Anders, du er jo den største er om ikke i rummet, men så i Danmark nærmest, øh, og alle, øh, der kender dig, ved, at det deler du rigtig gerne ud af. Hvad er det, du har mere til os i dag, vi skal snakke om?
1: Jamen, der er gode sager i bosen, min ven, fordi øh, det er jo afslutningen på den her første sæson, det er jo season finale, og hvilket brag i dag så skal vi altså snakke om kroneren over dem alle. Vi skal snakke om en af John F. Kennedy's gamle venner, manden, der lavede kampagnesangen til hans 1960-valgkamp. Frank Sinatra.
0: Det, det bliver ikke bedre. Ej, og inden vi taler mere om Frank Sinatra, så lad os give ordet til manden selv. For... hvilken rolle spiller Frank Sinatra i forhold til Kennedy-klanen?
1: Jamen i lang tid var han jo en, en god ven af familien og en mand, som øh, især kendte øh, John F. Kennedy rigtig godt, men også øh, kendte en af John F. Kennedys øh, svore, ham der hed Peter Lawford, rigtig godt, fordi de sammen var en del af det, som hedder Rat Pack, det skal vi snakke lidt mere om også senere i programmet. Men han kendte familien, han kendte også faren, Joe Kennedy og så videre, og... Øh, blev en del sådan, af slænget rundt omkring Kennedyerne og en, som især John F. Kennedy brugte en del tid sammen med os, og så øh, blandt andet lavede kampagnesangen i 1960, altså øh, den, der hedder High Hopes. Det var egentlig en uh, senatorets egne sange, som han så lige lavede om, så den blev lidt kennedy Og øh, i det hele taget, så kan man sige, at han var en af dem, som John F. Kennedy tit holdt fest med øh, sidenhen. Det er jo først her for nylig, men nogle af de her hemmeligt FBI-filer, som findes, og de har dem om, hvad nu man og hvad nu man en for det var lidt nogen hemmelighed, det kommer vi også tilbage til. Senatrer og mafiaen, de havde lidt forbindelser. Så derfor holdt FBI også øje med blandt andet, hvad Frank Sinatra han lavede, og nogle af de her filer, der blev deklassificeret i 2010-2011, det var også nogle dokumenter, der, hvor overskriften for det, der havde foregået, var simpelthen... Sex og blandt de deltagere til de her fester, der var folk som Frank Sinatra, John F. Kennedy, Marilyn Monroe osv. Så jo jo, Kennedy og Sinatra er rigtig gode venner, lige ind til det øjeblik, at de ikke var det mere. Men Anders, vi er jo faktisk øh,
0: ekstremt heldige i dag, ikke kun fordi vi skal tale om Frank Sinatra, hvilket jo bliver en sand croonerfest og en god afslutning på det første sæson. Men også fordi vi har en gæst med os i studiet, nemlig dig, Michael Kajø. Velkommen til Kennedyland. Tak fordi, tak fordi I vil se mig. Ja, det er da så fedt, at du er med. Michael, du er jo med det, man med rimelighed kan kalde for en ægte Sinatra-nørd. Du har arbejdet med hans musik igennem mange år, og som en del af dit arbejde har du studeret manden, der står bag nogle af de mest berømte sange i verdenshistorien. Nu nævnte Anders jo lidt før om Sinaturs rolle i forhold til Kennedy-klanen. Som du har opfattet Sinatra, hvor meget betyder det så for ham at være venner med JFK og... Dermed kunne sige, at han var venner med præsidenten og verdens mest magtfulde vand.
2: Altså, man kan sige, at magt har haft en stor betydning, Jeg tror, det har haft stor betydning for ham. Fordi, altså, magt som princip har været en motor i, i hans liv. Altså, både det at have den, og, og miste den, begge dele har han jo prøvet, og, og det at stræbe efter den, og så også det at være fascineret af den hos, øh, hos andre. Og jeg vil sige, øh, altså nu har jeg jo ikke hovedfag psykologi, men, men hvis man er vokset, født ind i 1900-tallet som øh, italiensk immigrant øh, i Hoboken, New Jersey, så er man altså øh, stort set på bunden af det etniske hierarki. Det er kun lige de sorte, der, der er under. Fordi det var, altså det var latterligt at, at være Italiener. det var Uh, altså lirakasmanden uh, med aben og, eller gangsteren, det var det, man
0: kunne blive som italiener, gøjler eller gangster. Frank Sinatra kom til verden den 12. december 1915 som søn af italienske immigranter. Han voksede op i byen Hoboken, som du sagde, kan i New Jersey og fattede tidligt interesse for musikken. Således begyndte han at optræde som sanger i orkester med stadig større succes. Uh, hans dybe sangstemme, hans gode udseende og hans evner som showman gjorde af den kvindelige fanbase blev ganske omfattende, samtidig med at musikbosserne rundt om i pladebranchen øjnede en kommende superstjerne. Således endte Sinatra efter en række år som orkestersanger med at gå solo. Og Michael, det, det gik jo meget godt, ikke?
2: <laughs> det gik rimelig godt. Jeg synes, det gik det gik vanvittigt godt. For uh, der var andre mennesker, der det gik så godt for, fordi der var jo krig. Uh, så so, so en del mennesker var jo... Uh, ja, på det her tidspunkt er vi så omkring anden verdenskrig. Ja, uh, så so, so man kan sige det, at altså dem, der ikke var uh, sendt ud til krig, dem, der var hjemme, der spillede uh, savn og længsel jo uh, en, en stor rolle. Og så kan man sige, at det, det kobler sammen med, at mikrofonens udvikling har gjort, at man pludselig sådan kan stå og synge mere... Uh, dynamisk, altså med mindre kraft, så man kan, man kan have mere følelse, og så skal du koble det med øh, en type som Sinatra, øh, macho-mand, med direkte adgang til sine romantiske følelser. Så, så her, der taler vi altså, altså, vi taler om megastjernen. Og, og, og det kan godt være, at der er nogen, Bing Crosby var jo også sådan set en popstjerne, men, men altså, med alt respekt for Ben Crosby, så er det ikke det her, altså, her taler vi Beatles og, og Elvis, altså, skrinde Bobby Socks og sådan noget, så... så øh, Uh, altså, det, 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 det er han også sindssygt. Men altså, uh, det her kan blive ved længere. Jeg skal bare vide, vil vi blive altså i den her del? Eller altså skal vi frem til 60'erne? Ej, ah, vi skal også frem til 60'erne, jo.
0: Det kommer, okay. det kommer. Bare roligt. Okay, okay. okay ja, det, fordi
2: det her, det er, fu- han er, det er helt sindssygt for ham. Altså, kæmpe succes.
0: Ja, og så på det her tidspunkt er jo altså Frank Sinatra ikke bare en mand, der har succes rent musikals, men også en mand, der har godt blik for gode forretninger. Så leder han en mulighed for et økonomisk, even- økonomisk eventyr i en by, der på det tidspunkt ikke er helt så etableret, kan man nærmest sige, det var nærmest bare en, en flække ude i ørkenen, en showby, øh, nemlig Las Vegas. Og det er netop med Las Vegas som ramme af en gruppe af artister med Sinatra som omdrejningspunkt, ser dagens lys. Michael, lad os prøve at få historien om den gruppe, de fleste kender navnet på den dag i dag.
2: Ja, fordi, for denne, det, fordi der var vi lige efterlod ham før, ikke? Der er vi i, øh, i slutførende med en kæmpe karriere. Den skal vi så lige have til at bryde fuldstændig sammen, fordi øh, i slutningen af 40'erne er det ikke interessant med ham, og alt det her med, at han hænger ud med avantgardner. Avantgardner, avantgardner er ikke særlig velset, fordi vi er meget konservative på det tidspunkt. Så det går bare ned, og vi taler om pladekontrakter, altså, filmkontrakter, alt muligt bryder sammen. Ægteskaber øh, bryder sammen. Han går rundt på Times Square for hudlet øh, som alkoholiker. Så med Davis ser ham på Times Square på gården. Altså Veldrunden. Okay. Så er man sige, ikke særlig magtfuld mand. Så sker der lige det, i, øh, hvad tror, vi i 53 eller sådan noget lignende. Det er som, hvis man har set godt fra, er hestehovedet i sengen. <laughs> jeg, skal ikke, jeg skal ikke sige, om det er sådan, det er sket. Jeg siger bare, at øh, det er en parallelt historie til det. Pludselig får senator en øh, rolle, som øh, mærker jo herfra til evigheden. Og derfor begynder det hele igen. Han får nye kontrakter på Capital og bliver mere og mere en magtfaktor. Og så er det rigtigt. Altså så lander vi der øh, i Vegas i sluttræserne, hvor han så hænger ud. Altså han har jo hængt ud med Bogart. Og det er jo et Lone Bacall, der kaldte uh, Bogarts drukhold for The Red Pack. Og da Bogarts så dør, så overtager Sinatra uh, navnet. Uh, laver sin egen gruppe. Og overtager sådan set også ingen. Mm. <laughs> <laughs> Hvis vi må være så fri. Uh, <laughs> okay, og så, så det kører han videre med et stykke tid. Og så, uh, og så er det jo, at de optræder sammen i Las Vegas der i 60, hvor han skik nok også for fingrene i øh, manuskriptet til Ocean's 11 Det betyder, at, at de kan lave film, samtidig med, at de optræder på forskellige ugedage på The Sands. Og øh, det er jo selvfølgelig Sammy Davis og Dean Martin og øh, Frank Sinatra af indlysende grunde, og så Joe Bishop, fordi han er sjov, og så er Peter Lawford
0: af grunden som jeg tænker... I til at modtælker om. <laughs> Præcis, det kommer frem til, nævnt Peter Lawford lige om lidt. Fordi Anders, øh, altså Michael taler jo om The Rat Pack her, mm. ikke? Og, og nu nævnte han lige Peter Lawford. Øh, en mand, som jo faktisk var en del af Kennedy-familien,
1: er det ikke rigtigt? Jo, han var gift med, med Patricia Kennedy, som så blev til Patricia Lawford, en af John F. Kennedys fem søstre, og, øh, og en søster, som jo også netop øh, var, øh, altså... Hun var en af de yngste, og derfor øh, også derfor aldersmæssigt tættere på John F. Kennedy. Og de sås ret tit privat, og øh, det gjorde også, at øh, Peter Lawford blev en, som John F. Kennedy brugte meget tid sammen med. Altså, modsat lillebroren Bobby, som vi også har talt om i de andre programmer, så var John F. Kennedy jo en mand, der godt kunne lide en god fest. Godt lige at komme ud for sig på shoeser og en stor cigar og møde nogle damer. Og, øh, og det gjorde øh, Peter Lovford godt nok også. Og hele det her. Festlige lag, som Kennedy og så osv., de tit var, var sammen om at dyrke Jamen i det lag, der var Frank Sinatra også. Så man kan sige, at en del af vejen ind til venskabet mellem Kennedy og Sinatra er også, at, at hans, svår, eller hans ene svoger han har nogle stykker, men hans ene svoer simpelthen er en del af det, som Michael lige før fortalte om, nemlig The Rat Pack.
2: Jeg skal bare lige sige, at jeg har prøvet at finde ud af, om de er venner, Altså prøv at finde ud af, om de er venner, fordi senatorer godt vil have det der link. Ja. Eller om de har... Jeg har ikke... Jeg ved ikke, om du har på dem, men jeg kan, ikke, jeg kan ikke se nogen dokumentation for øh, hønner og i den her situation. Nej,
1: det er lidt svært at finde af, hvor det egentlig er, det starter henne. Og altså, jeg sad også... Øh, vi har jo altid set når også den der super fine dokumentarfilm, der også er på Netflix og ja. sådan noget omkring Sinatra. Det fremgår heller ikke rigtig tydeligt. Der, hvor er det egentlig? Fordi, men der skal ikke... Altså, i forlængelse af det, du var inde på før, Michael, det der med, hvor meget Sinatra elskede magten. Ja. Skal der ikke meget fantasi til at forestille sig? Han jo har tænkt. okay, John F. Kennedy... Rising Star politisk, og ja, når jeg har en del af, af familien intern i redpack i formøjen, ham skal jeg lige blive venner med, for det vil se godt ud. Ja, det tror jeg også, for det, det, det er svært at se. Altså,
2: altså jeg siger ikke, det, det kan også være, der er Peter Lawford-fans, der lytter på det her, men, men altså... Er der ikke på den måde nogen, hverken glændende skuespiller, eller nej, nej, nej. og synge godt gør han heller ikke, så ligesom
0: sige, okay, what? <laughs> Hvad bringer du til festen? <laughs> Nå, Jamen, det er ikke. altid godt at være gode venner med magtfulde mænd. Ja, 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 det kan jo det meget. Men det er altså ikke uh, ham her, Peter Lawford, som Frank Sinatra, det er ikke kun ham, som uh, Sinatra kender godt i Kennedy-familien. Han er nu blevet gode venner på det her tidspunkt med JFK, med John F. Kennedy. Og så har han altså også et par fælles venner med Kennedy-familiens patriark, Joe Kennedy, som vi to har talt rigtig meget om, den store faderfigur i Kennedy-familien. Og Michael, det er vel ikke nogen hemmelighed, at blandt de fælles venner, så var der også højt placerede medlemmer af Mafiaen. Blandt andet en fyr ved navn af Sam Giancarna. Hvordan var Senators relation til Mafiaen på det her tidspunkt?
2: Ja, altså... Nu, vil jeg, nu har jeg ikke hørt alle jeres podcast, så jeg ved ikke, hvad jeres holdning til konspirationsteorier er. Så jeg vil forsøge, øh, jeg vil forsøge altså, ikke at, at sænke øh, den journalistiske integritet. her. Det skal at ikke af, det skal ikke <laughs> dig så, så, så alt, jeg bag. siger nu under det her, det, der ligger et angiveligt... <laughs> Michael Cario er angiveligt. Der ligger et angiveligt under det. Der forlyderne
1: er, føler Ja, for,
2: forlyderne er. Ikke? Men altså, lad os sige på den måde, altså Sinatras far arbejde under forbudstiden, eller hvad hedder det, forbudstiden, øh, som, hvad skal chauffør for Papa Kennedy. Så øh, Sinatra havde kendskab til, hvad Papa Kennedy var for en type, og som nu sad på økonomisk magt og var, var ved at altså, producere en, en præsident. Så, så øh, jeg tror for ham ikke, at der var den stor forskel, om det var Papa Kennedy, han snakkede med, eller Sam Giacarni. Det var, altså... De store boller og, og magt, og folk, der er skonselsløs går efter den, ikke? Øhm, <tryk> men, men generelt vil jeg sige, altså, som jeg opfatter det, at hvis man har arbejdet i den amerikanske underholdningsindustri på det tidspunkt, så kan man ikke undgå at have kontakt med mafiaen på, på et eller andet niveau, fordi de sad på alt. De sad på barer, øh, restauranter, natklubber spillesteder op, og spillesteder øh, og ja, eller også film på en eller anden måde. <tryk> men Sinatras, Kontakt var jo altså på højst niveau som du siger, Samtia Karni, og han lavede jo ikke skjul på det. Han flashede det, og øh, kaldte dem øh, The Boys, og så videre. Og, og, og det er jo spørgsmål ligesom jeg nævnte før med hoved Altså, var det Eva Gardner, der hjalp øh, med at få den rolle til ham? Eller var det Jimmy Rosselli? Det vi ved ikke rigtigt. Og tidligere har der også været, øh, da han øh, tilbage i skulle skift fra James' orkester over til Dorsets orkester. Der var en kontrakt, han lige skulle løses fra. Det er også lidt tvivlsomt, hvem der motiveret. Det, det ligger ikke helt fast.
1: <laughs> <laughs> Men det er interessant faktisk, at hele det, du nævner her med, med Mafiaen og, og Joe Kennedy, fordi at det har altid været sådan, i den Kennedy-familiedelen af fortællingen har det altid været den, man virkelig har prøvet at lægge dæmper på. Ja. At det måtte ikke blive for offentligt kendt. Og det står jo sådan i skærne kontrast, det er der, som du siger, for Sinatra. Det er jo en stor, ja, selvfølgelig ja. er jeg venner med Giancarna, selvfølgelig er jeg venner med alle de her mafia ja. som du siger, kalder dem flinke fyre osv. Og der vil man sige, det er jo det modsatte. det er meget, 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 meget bag lukkede døre, og ja. fornedrullede gardinerne, og at Kennedy'erne dealer med, med Mafiaen, især når Joe Kennedy gør det. Der er faktisk en der ret meget, der tyder på, at øh, i hvert fald Robert Kennedy ikke vidste hvad far man, han havde gang i, fordi han var gået konsekvent efter maffiedrengene, både undervejs i 50'erne, og også som justitsminister i starten af ja. 60'erne. Men øh, det var så også ham, der, der sidenhen pludselig satte en meget, meget stopper for, hvorfor der overhovedet skulle være noget mellem Kennedy'erne snart, som Men det kunne Ja, men helt
2: sikkert, altså, men det er klart, altså, jeg tænker det også, altså, jeg tror alt det her orkestreret af, af Joe Kennedy, mm-hmm. uden at have det dybe kendskab til det, vil jeg sige. Men det ser ud som om det er det. Og så spiller de to sønner af de respektive roller, de skal. Altså den ene skal blive præsidenten og være den charmerende, og den anden han skal være tough, hardcore, guy. tough guy på loven og order,
0: På det her tidspunkt så er vi så nået frem til omkring 1960, og der gik John F. Kennedy, som bekendt jo efter at blive USA's næste præsident. Og i den forbindelse kom Frank Sinatra til at spille en ret profileret rolle i valgkampen, Anders. Så prøv at sætte nogle ord på, hvordan Sinatra hjalp
1: Kennedy her. Jamen i virkeligheden kan det kores ned til, øh, til to ord. Jeg vil afholde mig fra at synge dem. Det kan helt gøre meget bedre, men, øh, men High Hopes. Øh, og og det, det er i mig godt hørt at synge. Det er, <laughs> det, er jo, altså, øh, det er jo en af Sinatra's gamle sange, som så er blevet øh, lavet om i en, i en Kennedy-version, så det er lige præcis det her med, at du skal stemme på Kennedy, og oppositionen kan ingenting, og at øh, Kennedy han har alt det, som John ikke har osv., og, så videre. og øh, det kan godt være, at den, altså når man hører den i dag, og man går ind på YouTube, og vi har også et lille klip, som vi kan høre lige om et øjeblik, og hvis vi bare lige høre lidt af sangen. Jeg bare konstatere, det er vanvittigt effektivt. Altså, Kennedy-kampagnen 1960 er jo på, altså på mange niveauer et nybrud med måden at føre politisk valgkamp. Altså, Eisenhower-kampagnerne meget kan siges om dem, men det mest kreative, de kunne komme med, var, at de fandt på at lave et slogan, der hed I like Ike. Det var så det. Uh, og det står på en badge, jeg har også sådan en køleskabsmagnet med derhjemme, men det er så ligegyldigt, pointen er mere, Kennedyerne var bevidste, apropos nu tale med om Joe før, vi to, Peter har også talt om ham i et andet program, kom med den her Hollywood-baggrund, og de var vant til at omgås kultureliten, de var vant til at omgås nogle af de her showfolk, og de tog show ind i en præsidentvalgkamp, og ingen kan jo være show mere end Frank Sinatra. Så når du har High Hopes, som den her kampagnesang, og du har Verdens den største sanger, der synger, at du skal stemme på John F. Kennedy? Altså det er det altså noget, der også gør, at du <laughs> når andre vælger end bare de gængse. og især når de unge, og det er altså tit det, der er sværest i en valgkamp. Og lad, lad os lige prøve at høre det klip med netop den der kampagnesang.
2: Everyone is voting for Jack, cause he's got what all the rest lack. Everyone wants to back.
0: Men det var dog jo ikke kun uh, musikalske Sinatra-valg, uh, hjælp hjalp Kennedy-kampagnen, for som Michael fortalte om før, så havde både Sinatra og Joe Kennedy i forbindelse til Mafiaen og Anders. Der er en del, der tyder
1: på, at det også kom til at spille en rolle
0: i 1960-valgkampen.
1: Ja, det er der jo, fordi der er jo ikke længere i hvert fald så frygtelig meget tvivl om, at havde det ikke været for Mafiaens indblanding, så havde John F. Kennedy næppe vundet Chicago, Dermed havde han heller ikke vundet Illinois, hvor Chicago ligger i. Og altså, imod faktisk endda ret meget, der efterhånden dokumenterer, at en utrolig flittighed blandt begravede mennesker rundt omkring på Chicagos kirkegård faktisk var med til at sikre ham, så er han lige præcis den her stat. Så populær var han. Så simpelthen utroligt, at, <laughs> at, at snakke om vælgermobilisering. Ikke? Det er klart, det er jo det, der sker. Det er, at Jan uh, får at vide, i hvert fald brugt Michael for Forlydnerne er, så det vil jeg så gøre her også. Forlydnerne er i hvert fald, at Giancarna øh, får at vide, jamen prøv at høre, hvis du hjælper min søn, altså for at vide, at Joe Kennedy, hjælper du junior ind i det hvide hus, så skal vi nok lade dig være i fred. Der er, og analysen skal så efter siden også have været for Giancarna at sige, det kan godt betale sig så har vi en ven derinde, så kan vi køre vores business, som vi plejer, og vi behøver ikke bekymre os om, at de kommer efter os, fordi det er Joe jo lovet, og så får vi junior derinde, og så er alt godt. Det der jo så bare er, det er den anden del, og det er jo det, vi kort var inde på før. Der er lige ham, Bobby Kennedy, fordi hvis Giancarne han troede, at Robert Kennedy måske var blevet mildere, bare fordi vi nu har afsluttet 50'erne og gået ind i 60'erne, så skulle han i hvert fald tro om igen, fordi Allerede i slutningen af 50'erne, da Robert Kennedy var en del af det, der hed McClellan-kommissionen, som vi jo også, at tale om i udsendelsen om Bobby Kennedy, der havde han altså givet Carter med grovfilen. Sagt til ham på et tidspunkt, at Giancarna sidder der, det er jo sådan en fantastisk scene i øvrigt, Giancarna sidder inde i den her høring, sidder med sine mørke solbriller på, og hver eneste gang han bliver spurgt om noget af Bobby Kennedy, så siger han bare, at han ikke svarer, fordi hvis han nu svarer noget, så kan det være noget, der kan belaste ham osv. Og, og på et tidspunkt, så bliver Bobby Kennedy stik tosset, og så får han jo sagt til Giancarna sådan net der sidder sådan og smogknækker lidt og så siger og jeg troede at det kun, det var små piger, der fniser, Mr. Giancarna. Og så skal du så gerne se, at Jan nærmest er ved at eksplodere inde bag solbrillerne, og f- det er klart... Allerede der havde Robert Kennedy meget klart det der med, at han gik efter mafiabosserne, og der var det rigtige, og der var det forkerte. Han kørte ikke så meget nuancer. Der var ligesom de gode, og der var de onde, og han var en af de gode, for han var en af Kennedyerne. Nu skulle han ud og fange banditterne, og nu var han blevet justitsminister. Og han havde da ikke tænkt sig at give Giancarna fripas. Og det er sådan lidt inde i den del, hvor vi ikke ved så meget om, hvad det egentlig er, der er sket bag de lukkede døre. Fordi vi ved, at Joe Kennedy havde forbindelser til Giancarna og til mafiaen Vi ved bare ikke helt om han ovenikøbet faktisk på en eller anden fasong fik ageret på en sådan måde, så de i hvert fald indtil da var gået udenom slagsmålene, de direkte clashes med en mand som Giancarna. Til gengæld så ved vi også, at Joe Kennedy, som vi jo taler om i udsendelsen om ham, blev ramt af det her sagtilfælde i slutningen af 1961, og derfor ikke længere kan trække de her tråde, som han måske har gjort tidligere, hvor meget han rent faktisk gjorde, det ved vi ikke. Men vi ved i hvert fald bare, at Giancarne blev meget, meget lidt tilfreds, da Robert Kennedy som justitsminister lancerer den her fokuserede indsats mod lige præcis blandt andet mafiabosser som ham selv. Og det skal jo altså også have bragt senator vældigt i hus hos Giancarne, fordi han efter sine skulle have været sådan med til at sikre en eller anden sindsrusstemning hos Giancarne, hvad siger det der, Kennedy'erne, det er mine venner. Jeg kan love dig for, Sam, at det her skal nok blive godt. Jeg har styr på det hele, og sådan lidt giden, den som, som den store kanon, ham der har hele verden i sin huge. Har styr på det? Ja, ja. Du, du ringer bare, jeg har styr på business, ikke? Og øh, selvfølgelig har jeg den ene dag i rød, den anden dag har jeg præsidenten røget, og jeg har styr på det hele, jeg er Frank Sinatra. Helt så god var verden, ikke? Som Sinatra han måske godt kunne tænke sig det. Og i hvert fald så endte han i hvert fald med at blive ganske, ganske uvinder med, med både Joe Kennedy og Kennedy-familien generelt, men også med Jane Kennedy på den her baggrund. Ja, så på det her tidspunkt er vi jo altså
0: lige efter valget i, øh, i november 1960, og så, øh, hvor John F. Kennedy jo som bekendt vandt præsidentvalget meget knæbent øh, over republikaneren Richard Nixon. Og da han så blev indsat som amerikansk præsident den 20. januar 1961, jamen der spillede Frank Sinatra igen en central rolle i fejring af den nye præsident. Anders, hvad var Sinaturs rolle her?
1: Jamen det er dybest set ham, der arrangeret. Festen. Altså, øh, han, det, øh, han er, ja, er simpelthen ja, en Man har hyret, hyret verdens største sanger, til så vi skal holde en fest, Frank. kunne du ikke komme og hjælpe? Og øh, det kunne Frank godt. Fordi han øh, vidste godt, hvordan man holdt en god fest. Og øh, det var med selbinder, butterfly og øh, champagne i højstilket gammeldags champagneglas og alt hvad der til høre og lange galakjoler og så osv. Og det er en fantastisk faring. Det er en fantastisk fest, der det bliver ser holdt godt ud. Med, det ser er, rigtig altså, godt ud.
2: Man ser, at der er sig fra det, og der er en, af, en, som jeg synes er ret interessant, lige det de står, han er sagt, i spiller en gang, mm-hmm. og skal ind. Der Jack den kendte jeg jo også ja. med der. Og det er ligesom det her med, altså selvfølgelig er hun glad for, at, at hendes mand har vundet. Men det der med at sende hendes pimp, eller hans, hans pimp, hans sende det, det er sådan lidt, lidt dobbelttydet,
1: det smil, hun er på. Nej, lige med fint, det der kunne passe. Ja, det
2: er, men, men altså, senator har jo været på toppen af verden, på det tidspunkt. Ja. Når, når en emigrant dreng fra Hoboken øh, står og er master for ceremony på præsidentens store dag. Altså, ja, det må altså, betyde rigtig meget for ham, ja, altså, så, så har man lavet den, ikke? Og, og det, det cementerer jo også... Den status, altså han er jo larger than life i underholdningsbranchen, og det, det transcenderer, hvad, hvad en sanger, skuespiller, whatever. Altså nu er vi, det, er det hele, han er, er med af casinoer, han ejer filmselskaber, og han hænger ud med præsidenten. Altså, det, det,
1: kan, det, kan, ikke, ikke blive, det kan ikke blive meget større. Nej, og bliver underkøbet takket af præsidenten. Ja. Den nye indsatte præsident, John F. Kennedy, i sin tale den aften til den her fest, som senatoren arrangerer takker specifikt Sinatra ja. for alt, hvad han har bidraget med, og for at have været hovedarkitekten også bag at holde den her fantastiske fest den her aften. Han er, som Michael siger, han er på toppen af verden. Ja. Her, ja. det må man sige. Men altså, det her venskab mellem Frank
0: Sinatra og John F. Kennedy de fortsætter så i Kennedys første tid som præsident. De er ofte til, fe- ofte til fester sammen, og det går altså ikke helt uh, ubemærket hen, vel Anders? Nej, det gør det jo <laughs> så ikke.
1: Det er jo så lidt tilbage til de der FBI-dokumenter, der er, der er gang i den, for at, for at sige det på jysk. Altså, det, det er klart, at øh, altså de, de forholder nogle fester sammen, de to rødder her. Og grunden til, at FBI bruger tid på at overvåge de her fester, det er jo på grund af de her mafia-relationer. Og det er også det, der indimellem har bragt John F. Kennedy ret store problemer. Altså, Robert Kennedy måtte godt nok ud og rydde op mange gange efter øh, sin storebror, fordi at FBI-chefen J. Edgar Hoover... Han elskede jo at have klemmer på folk. Og John F. Kennedy, han var en mester i at bringe sig selv i problemer over for huer. Hver eneste af, at han havde mødt en eller anden ny kvinde eller om det så var en der også havde datet John Carner, eller om hun ellers måtte have af forbindelse, hvem det end var, han havde mødt, så vidste huer det som regel godt. Og så kunne han lige hive nogle billeder frem, og så kunne han hive Bobby Kennedy over til en samtale over FBI-hovedkontoret, at han kunne lige kigge forbi justitsen og sige, ved du hvad du, øh, se lige her, hvad jeg har af din storebror. Ja, det er jo ikke så godt. Øh, tænk, hvis nogen fik det at vide. Næste gang jeg beder om noget, så får jeg det, ikke? Altså, det er jo sådan ren noget for noget afpresning, og det var han jo en mester til J. Edgar Hoover. Men må så bare sige, at det der jo så er med alle de her fester... Det er jo også noget af det, som sidenhen har været et af kritikpunkterne omkring John F. Kennedy, fordi han var så skødesløs, som han var. Altså han var opført sig fuldstændig som om, at der ikke kunne ske ham noget. Og der har været meget snak om, også med en vis portion øh, rimelighed, vil jeg sige, at hvis ikke han var blevet dræbt den dag der i november 63, men havde ledet videre, så var han givetvis endt i nogle ret store problemer på grund af nogle af de her ting, fordi der var ved at være håbet sig stapler af problemsager op. Og øh, i hvert fald på nogle af de her mange fbi filkort der er der står både Kennedy og Senators navn.
0: Ja, og så nogle af de her fester, de går til. Det foregår så i Frank Senators hus ude i Palm Springs ude i Kalifornien. Mm. Æ, og Michael, så vidt jeg har forstået, så er noget med, at Sinatra har simpelthen indrettet noget af sit hus til ja. præsidenten til Kennedy. Ja, ja der, var,
2: der var en, en helt kæsteafdeling om øh, pool og, og bar og og, noget. Så, så det, og det har jo været et super altså et super fristed for Kennedy, som man ikke skulle hænge ud på offentlig bar, men man ligesom har det her hideaway, hvor man, øh, hvor man kan komme hen, og der er bunker bunker kvinder, skuespillere, dansere, og også øh, gå ud fra en del professionel øh, kvinder, hvis der er noget, man <laughs> kan sige det sådan. Så det, der kunne man drikke og, og, og hovede og, og ryge joints og, og, og fyre den af. Så, så det har han, der gjorde, og, og, og det var
0: Sinatra Stolter, altså. Men det her venskab mellem John F. Kennedy og Frank Sinatra skulle dog vise sig at have kurs mod afgrunden, for uanset hvad Sinatra Giancarna, altså mafiabossen og andre i de cirkler, måtte have troet og håbet, så havde lillebror Bobby Kennedy ikke tænkt sig at stoppe sin jagt på mafiaen som justitsminister, som du var inde på tidligere, Anders. Tværtimod iværksatte han, 19- han i 1962 en større offensiv mod den organiserede kriminalitet i USA og dermed også imod mafiaen. Og som en del af det, var det slut med, at hans bror kunne omgås, Frank Sinatra. Michael, bruden mellem Sinatra og Kennedy'erne blev meget tydeligt i forbindelse med JFK's besøg i netop Palm Springs i foråret 1962.
2: ikke? Ja, øh, altså, det gik he- 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 helt amok. Øh, fordi F. Sinatra han havde øh, tilkøbt noget land i forbindelse med, med sin grund, så han kunne bygge øh, ekstra boliger til sikkerhedsfolk og, og hele entourage få indlagt. Øh, ekstra telefonlinjer, og han har også bygget en helikopterlandingsplads. Og da han så får at vide, <coughs> at TFK ikke skal overnatte der, men skal overnatte hos Ben Crosby, som ud over at være en, hvad skal vi sige, en rival eller mindre, på musikbøjen, så også i øvrigt var republikaner, så går han jo, altså han flynder jo fuldstændig ud. Jeg har læst mig til, at han har gået amok med sådan en uh, slædshammer på, uh, på helikopterbanen. Altså, og, altså og, den helikopterbanen, den, der var, så han selv der bygget, bygget Den står han og, og, og slår på. Altså, sådan ja. helt, altså vi taler virkelig altså et, et
0: nervesombrud og, og depression, og han uh, lukker helt ned bagefter. efter. Altså. Og hvad med relationen mellem Peter Lawford og Frank Sinatra? Den rører vel også på, øh, på gulvet den den forbindelse. Ja, det ikke? tror jeg... Det, øh, det, var, det, det, var, det
2: var bare et knips. Det var det, var det første. Men øh, Sinatra bebrejder ikke kende det. Han bebrejder... Øh, altså, det går selvfølgelig ud over Peter Lawford, men det er kende det han bebrejder det. Mm-hmm. Han, han, hans kærlighed til, til kende det var sådan set intakt, på trods af det her. Sådan
1: læser jeg det. Ja, men det, det tror jeg, du er fuldstændig ret i, Michael, fordi... Altså han elsker John F. Kennedy stadigvæk. Han bliver vred over det, der sker. han tilgiver aldrig Kennedy'erne Ej. som familie, det der sker, og de slår hånden af ham på den måde. Og man kan sige, ja, Peter Lawford, altså nu talte vi lidt om det før. Altså... Hvor, 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 altså og ikke fordi han var verdens største showmand, og Monique han i virkeligheden mere bare har været det der, med et ikke så vendtigt udtryk, har været en nyttig idiot ja, for i forhold til senators ja, ja. positionering overfor ja. Kennedy-familien. Det tror jeg, så altså, han røg godt nok også hurtigt ud. Der er ikke længere, der var grund til, at, uh, at man ikke længere kunne få lov at ses med, med ham. Det var interessant at ses med den med John F. Kennedy. Og der er godt nok heller ikke nogen grund, mine senatorer til at bruge tid på hans ord.
2: Jeg tror sådan set, at senator og des jeg ved ikke, om man kan kalde det et venskab, men, men så i hvert fald den der øh, beundring, de havde af hinandens kompetencer, den tror jeg sådan set er reel nok. Øh, selvom at de kunne bruge hinanden. Så jeg tror sådan set, at de to har haft, øh, at det var okay, øh, med det, men, men det er klart, at det passer at ikke kennedierne.
0: Godt halvanden år efter, at det her venskab mellem Sinatra og John F. Kennedy øh, sluttede, så blev John F. Kennedy skudt og dræbt i Dallas, Texas. En
1: nyhed, der ramte Sinatra hårdt, ikke Anders? Jo, jo og det er jo lidt i forlængelse af det, Michael var inde på før. Altså, det, der er meget, der tyder på, det er netop rigtigt, det der med, at, at han kunne godt stadig lide JFK. Selvom han var vred på familien, så kunne han stadig godt lide John F. Kennedy. Og historien er jo, at han simpelthen øh, er græd i flere dage. Altså, folk, der, der var med ham dengang, sagde, at han... Nærmest lå så inde i sit overværelse og han var fuldstændig knust over det her tab. Altså at den her mand, som han faktisk sat stor pris på, at han så på brutal vis var blevet skudt og dræbt, og, og nu ikke længere var en del af den her verden, det synes han var forfærdeligt og, og noget, som, som virkelig gik ham på. Selvom han var vred på familien, så var han knust over tabet af, af den mand, som han egentlig stadig gerne ville have været og vel også et sted i et stykke af så som sine venner, med de ikke længere kunne ses.
2: Der kan jo også være et element, det kan vi ikke vide, at altså, hvis tanken har været, om han selv har været operativ i den mands død, ved at lave den kombination øh, med Samt Jan det, altså, det ved vi jo ikke. Altså, vi ved, som du siger, at han mm. har lukket sig inde og, og man kan da godt blive deprimeret af, af ens gode venner, en fantastisk præsident, angiveligt, øh, bliver slået ihjel. Jeg, jeg, Tror jeg tror også, der er flere ting i det.
0: En smule skyldfølelse.
1: Ja, <laughs> han, han har en lille
2: i det der, ikke? Kunne føle det.
0: Selvom båndene mellem Kennedy-familien og Sinatra var kappet, så havde Sinatra i midlertid masser af vind i karrieresejlene de følgende år. I 1966 sendte han en af sine største hits nogensinde på gaden, nemlig That's Life. Lad os lige høre en bid af den sang.
2: Time I find flat on my face.
0: Michael, på det her tidspunkt, så gik det jo meget godt for Sinatra. Han sendte også Strangers in the Night på gaden, kort tid efter That's Life. Men i slutningen af 1960'erne, så gik gassen af ballongen, og han endte med at tage en, en ret markant beslutning.
2: Ja, altså han, han måtte jo erkende på et eller andet tidspunkt meget modvilligt, at... Uh han ikke havde den længere, og det var ligegyldigt hvor meget han talte rocken og, og contemporary pop ned. Så havde han jo ikke længere den adgang til airtime og tv og, og så videre. Så, øh, så han annoncerer sin, øh, sin afskridskoncert, og det bliver en fantastisk koncert. Den kan jeg altså, varmt anbefale, at man går ind og ser. Øh, han laver en koncert, hvor han øh, udvidler nogle sange fra forskellige ærer i hans karriere og det er altså den helt fantastisk koncert synes jeg og så slutter han øh, så slutter han meget passende af med altså det er så godt sat op af Sinatra øh, med Angel Eyes som er sådan en versus som han, en af dem som han elsker rigtig meget øh, og den er meget smertefuld og den øh, øh, den slutter af og så skal se om jeg kan huske altså skal synge melodi'en til den sidste linje det han siger før han forlader scenen der Excuse me while I disappear, og gå ud. Altså, <laughs> det, det sidder meget
1: godt, ikke? Nej, det er fægt blækker. Det, det er sindssygt effektivt. Det er et fantastisk koncert. Ja. Men det
0: skulle i midlertid vise sig, at alligevel ikke var helt færdig, hverken med politik eller showbiz. Uh, Anders, hvordan markerede han sig politisk i kølvandet på det her afskridsshow, som Michael nævnte?
1: Jamen noget overraskende faktisk, og måske i virkeligheden også en af de ultimative indikatorer på, hvor vred han var på Kennedy-familien over det, der var, var sket med, at de havde slået hånden af ham. Fordi pludselig, så lader han forstå, at ved valget i 1972, hvor Richard Nixon, manden som John F. Kennedy, besejrede knepen i 1960, er på genvalg. Han har vundet præsidentvalget i 1968, og så nu er han så på genvalg i 1972. Og øh, jamen der oplever du også lige pludselig, at øh, Senatra trods båndene til Kennedy og så videre, pludselig så dog siger og jamen, jeg støtter Richard Nixon den her gang. Og øh, altså, det er jo blevet tolket meget efterfølgende på, jamen, var det fordi, der var sket en ændring i hans politiske opfattelse, eller var det fordi, at alt det der ungdomsordvare og så videre, der havde været i 68, og hele den bevægelse, der var, overhovedet ikke sagde ham noget, og han derfor søgte mod en mere konservativ tankegang, som han jo kunne få hos Richard Nixon, eller om det simpelthen bare var så primitivt, at det her, det var det andet parti, og det her var manden, som Kennedy i sin tid havde haft som modstander, og så kunne man ligesom vise Kennedy-familien, at man stadigvæk var vred øh, på dem. Jeg tror ikke, der er noget af det, der er den ene, øh, ene sådan enkelte grund. Jeg tror lidt, det er en kombination af flere ting. Men det ved jeg ikke, hvad du tænker, Michael. Altså, det er vel også noget omkring øh, tiden på det tidspunkt. Er, jeg
2: tror, jeg, jeg, altså, der er flere ting. Øh, som jeg forstår det, så melder han sig faktisk aldrig ud af det demokratiske parti Nej, det er han, han stemte bare øh, på en anden kandidat, og det, det er jo anderledes, det løs svært for os at forstå, hvis jo ikke man er 100% inde i det der, men man, det kan man godt gøre, man kan godt være demokrat og så kan man sige, jeg synes bare, at den anden er en bedre kandidat øh, det er én ting, og så det vi har talt om tidligere med mm. magt er det bare rygge, altså han har jo støttet ja, det bliver vel fire præsidenter, ikke? fordi der var FDR først, som, ja, ja. Som, 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 som meget unge, og så kendte det. Øh, og så Nixon her. Han prøver først med Hubert Humphrey. Ja, ja. Øh, Men <laughs> Hubert Humphrey så er ikke helt på det der. <laughs> han synes, det er lige måske lige på kant. Og så glæder han bare over til Nixon i stedet. Okay, fair ja, ja. nok. Så kan, og så til sidst Reagan, ikke? Jo. Så han, han, han
0: når at støtte øh, fire præsidenter, så han har vel et eller andet med magt. Ja, det må man sige. Det var sådan den politiske side her i starten af 70'erne, men han øh, laver også også back jo. Øh, Mikael, prøv at fortælle lidt om, hvordan går det med det? Ja, altså han... Øh, han, han klarer
2: at gå på pension i 16 måneder, og så, begynder, så indspiller han det der album, <laughs> uh, Old Blue Eyes is back, uh, og, og han laver et tv-show, og uh, han får fast residence på Caesars, mener jeg, og så uh, starter der en verdensturnæ, som, som jeg ikke ved, om I virkeligheden nogensinde sluttede. Det gjorde det vel nærmest tror, Jeg tror, den skiftede navn undervejs, men den, den blev sådan set ved. Uh, og så... Uh, så i 80, der øh, udsender han, det, øh, det er nyt for mig, jeg har faktisk ikke kendt så meget til det, men han udsender et øh, triple album, der hedder øh, Trilogy, øh, Past, Present and Future. Og, og past, det alle de der gamle swing det er fint nok. Og, og present, det er altså, øh, hvor han fortolker en nutidig popmusik, og der er øh, Billy Joe's Just The Way You Are, og, og øh, Beatles' Something på. Og så er der... Så er der et album. Altså, hvis man er til Sinatra, så er jeg bare lige prøve at gå forbi det, der hedder Future. Det er simpelthen det sygeste. Mm. Altså, det er et musicalprojekt, <laughs> hvor, han, hvor han synger om fremtiden, og han synger om stjernerne, øh, planeterne, og øh, det er noget med pl- øh, Pluto. Er, øh, det er nærmest det helvede, men øh, u- Uranus. <laughs> Uranus er wonderful. Ja, og så kan man jo bare være glad for, jeg ved det hænger noget med det, vi taler om at gøre, det er sjovt han kalder det Uranus is Wonderful. Og der kan man bare være glad for, at han har den udtal. For resten af USA kan det jo noget andet. Og det vil bare virkelig være en dårlig tekst. Anyway, på at have det er en fuldstændig seriøsning. så tænker man, okay, kan sådan en trilogi sælge? Der tror jeg lige, at jeg glemte at sige, at på det midterste album for Pressen, der tager han også lige et nummer med fra den der kæmpe fiasko, som skulle Scorsese lavet med en film med Lejse Manelli, som hed Nå nej, New York, New York. Så,
0: altså. Forholdsvis stort Så, Ja, det gik ikke. Oh, det gik. Lad os lige prøve at høre et klip uh, med netop New York. New York. Anders, i 1980'erne, der var Sinatra igen at finde uh, side om side uh, med en republikansk præsident, som vi var kort ind på lidt tidligere. En, en mand, han jo kendte fra showbiz-cirkler, nemlig Ronald Reagan, som jo var skuespiller før han blev først guvernør og så, så præsident. I 1985,
1: der valgte selv sammen Reagan at hedde ham. Uh, prøv at fortælle lidt om det Jamen det er rigtigt, for det er det, som Michael fortalte, at det er den sidste af de fire præsidenter, som Sinatra han støtter. Det er jo den her gamle skuespiller, han kender fra showbiz-miljøet en mand, som han faktisk virkelig godt kan lide, nemlig Ronald Reagan, og også en, en mand, som, øh, som du nærmest siger, vælger at øh, sige, jamen Sinatra han er en ægte amerikaner, han skal have det, som hedder Presidential Medal of Freedom, og det er jo sådan den højeste heder, du kan få som, som civil borger i USA, det er den her præsident øh, frihedsmedalje. Og øh, Sinatra han får den overragt ved en ceremoni øh, i det hvide hus, der er flere andre, der også får, og så er det som, man samler de her modtagere, der skal have medalje den dag, og så taler øh, præsidenten om, motivere i forbindelse med, hvad enkel får sin medalje, så med, hvorfor det er lige præcis, at ham eller hende får den her medalje. Og øh, da turen så kommer til, til Frank Sinatra og, Reagan, han skal til at, øh, til at fortælle hvordan han var lede. Så kan man så se, det er jo sådan en lidt ældre øh, Frank Nash der så kommer op her som, som skal modtage den her øh, den hedersmedalje fra fra præsident Reagan. Vi ville prøve at høre et øh, lille klip fra hvordan det lyder, da, da Reagan han, øh, han rent faktisk overrækker den her medalje til Nash.
2: 50 years Americans have been putting their dreams away and letting one man take their place in our hearts. Singer, actor, humanitarian, patron of art and mentor of artists. Francis Albert Sinatra and his impact on America's popular culture are without peer. His love of country, his generosity toward those less fortunate, his distinctive art, and his winning and passionate persona make him one of our most remarkable and distinguished Americans
0: and one who truly did it his way. Michael, på det her tidspunkt, så var Sinatra, han var jo nået pensionsalderen, da Reagan hedder om her, men helt på pension, så var han vel, han var vel ikke gået helt på pension, han var ja. blevet gammel. Nej,
2: det vil være en tilsnædelse. Jeg har prøvet at, 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 at regne mig frem til, hvad det er, til det ser som om, at fra, fra comebacket i 1973 indtil den absolut sidste koncert i, i februar 95 der nåede han at spille, hvad vil jeg, jeg spude være? mange koncerter spiller han spille? fra den tid? Tusind. Præcis. 1000.
0: Åh, fest. Så meget mere nærmest har <laughs> læst dine noter.
2: Præmie til <laughs> Ja, det, det synes jeg godt. Det er tu, tusind, Altså, det er jo helt vildt. Man tænker, at manden er gået på pension. Han når at spille tusind koncerter, ikke? Det er meget stærkt. Og så er så spørgsmålet jo, altså, om han så var færdig. Øh, og <clears throat> det er lidt et temperamentsspørgsmål. Man kan sige, mange af de der øh, saloon versus sange som han var glad for, så den, den måde, at stemmen krakelerer på, kan faktisk godt give noget til nogle af de sange, øh, en dybde. Men man kan sige, at nogle af powersangene, måske, måske mere problematiske. Øh, men altså, han nægtede at stoppe jeg t- Altså generelt, så kan man sige, at det, han har vel haft det forhold til, til livet, at det var en kamp, altså det var en sport. Det var, det var noget, man kunne vinde. Altså vi, vi er her på jorden, og det er et game, og det er noget, man kan vinde. Så derfor, som jeg har læst mig frem til, så skulle hans sidste ord øh, til Barbara også være, altså... Det absolut sidste ord, han siger her i, på den her klode, det er, I'm losing. Fordi uh, jeg ved ikke, hvad
0: han havde troet. <laughs> <Må> <laughs> Men det var jo, en kamp han tabte. Ja. Og de her år, de kom jo altså den 14. maj 1998, hvor Francis Albert Sinatra døde i en alder af 82 på et hospital i Los Angeles. De sidste par år af hans liv havde været brevet af et skrændende helbred efter et liv, hvor man bare må sige, at han ikke just havde skånet sig selv på nogen måder. Seks dage efter hans død, nemlig den 20. maj, blev Sinatra begravet i det mondene Beverly Hills i Kalifornien. Blandt gæsterne var andre store kroner som f.eks. Tony Bennett, og hans død blev markeret flere steder i USA. Blandt andet blev Empire State Building i New York City farvet blå, og i Las Vegas blev lysene dæmpet på den berømte hovedgade Strip, og alt gambling på casinoerne blev stoppet i et minut til minde om manden, der havde været med til at sætte byen på Showbiz-landkortet. Michael, kan du huske, hvordan du reagerede, da du hørte nyheden om, om Sinators Ja. Uh, yeah.
2: altså, nu ved jeg ikke, hvor lang den her podcast må være, men <laughs> altså, jeg, jeg, jeg vil lige sætte op et kort. Uh, 14. maj dør han uh, om aftenen. 15. maj har jeg premiere ude på Bellevue på et show der indeholder masser af sinatra-sange. Så jeg får informationen i en takse på vej ind til Danmarks Radio på premieredagen, fordi jeg skal ind og lave et radiointerview. Men Lysmand spørger, æh, æh, har du hørt, at han er død? Og jeg bare sådan her, what? altså, skal vi gøre noget jeg siger nej det gør vi, fandme ikke øh, så siger lysmand, at jeg har sådan en gobo, sådan en lyseffekt, som vi kan sætte op på den blå ly- væg, vi har talt sidst, bare hvor hans ansigt, hvor man ser hans uh, profil og så hans autograf. skal vi gøre det jeg siger, ja og så ud på Bellevue der der kan man tage taget fra så siger jeg, så synes jeg vi skal køre taget fra og så alle de der moving spots, når vi laver my way til sidst, alle de moving spots, dem fjerner du fra mig og så prætter du dem bare op i luften. og det var det vi aftalte. Og det gjorde vi så, og det var jo fuldstændig sygt. Og, og for mig, altså, det er jo også en af gode. En ting er, at jeg er fascineret <coughs> af, af mandens liv og, og primært af, af musikken, men, men jeg er jo jeg er bundet sammen med den episode, fordi det, der så sker, det er, altså, hvis man spiller klokken 8 om aftenen, og det vil sige, at klokken halv 8 inden vi lukker publikum ind, der står TV2 nyhederne og sender direkte. Øh, og så i pausen, det sender vi folk ud, og det passer med, at Danmarks Radio kan stå og sende direkte. Så på et tidspunkt står jeg altså til premieren på mit første, det første, jeg laver selv. Der står jeg og, og kigger ned i en boks, og står vi, ja, der er en kameramand der, og så ser jeg Steffen Kratz fra TV-byen, og der står øh, i den ene side, Steffen Kratz TV-byen i den anden side, ser et billede af mig, der kigger lidt skævt, og der står Michael Kaur i Bellevue, og så spørger han, øh, jamen du er øh, jo derude, og hvordan er første afdelingen gået? Og så bare står jeg til hende, ringede TV-avisen? for at spørge, hvordan først halvlejdet var gået. Der var bare eller fuster altså, ud af <laughs> kroppen ting, som er sådan en, okay, altså, her leger vi Sinatra. Et kort, altså et nanosekund <laughs> leger Sinatra. Se. Altså, hele verden handler bare lige om det, vi laver her. Ikke? Og sådan, sådan havde jeg det i, altså, i fem sekunder. Sådan har han haft det i 40 år. Det er jo sindssygt, man.
0: Frank Sinatra efterlod så børnene Frank Jr., Nancy og Tina. Uh, han nåede at være gift fire gange, blandt andet med skuespillerinderne Eva Gardner og Mia Farrow, og blev efter sin død omtalt som den største artist i det 20. århundrede. De her uh, Anders og Michael, vi nærmer os afslutningen på dagens program, uh, men Michael, hvilken plads har Frank Sinatra i de amerikanske historiebøger i dag? Som du ser det.
2: Ja, altså han har jo... Altså, øh, han har jo... Han er, det største, altså han er den største entertainer på den måde. Altså, vi har jo, der er jo Michael Jackson, der er forskellige andre. Det kan man altid diskutere, at man kan sige, at det er en smagsag. Men, øh, og det er klart, at der er nogle ting, der er lidt. Altså Rat pack hvis vi ser på den i dag, øh, så er den jo øh, altså, øh, upassende. Sine steder, decideret, øh, og skyldig efter temperament, ikke? Og, 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 og Sinatros adfærd indimellem på kant af lågen, men der er, jo, der er jo skabt, sådan, hvad skal vi sige, sådan et, et stilsymbol, som stadig betyder noget i dag. Men det vigtigste er jo musikken, kan man sige, og, 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 og der er han evig, altså, helt begrebet The Great American Songbook. Det er jo sådan set ham, der har indført det, ved det, de numre, han indsang i starten af 60'erne, det at noget bliver en evergreen, og noget bliver, i hvert fald bliver kaldt en standard, det er hans fortjeneste. Det at tage alle de der øh, berlin, uh, Gøshen, whatever, alt det der musik, det er hans fortjeneste. Og så, men over det hele, der drejer det sig om, øh, om
0: et helt exceptionelt musikalsk talent og evnen til at fortolke
1: over alle grænser.
0: Og så havde man jo altså også, uh, Anders, en uh, tæt forbindelse til uh, ham, vi taler en del om her i den her programserie.
1: Ja, det er jo klart, i en, <coughs> i en Kennedy-historie-kontekst, altså hvad betyder han når man snakker om Kennedy'erne, så er det jo dels det her, som vi også talte om tidligere i programmet, altså først og fremmest kampagnesangen, venskabet, som så pludselig bræt afbrydes, øhm, forbindelsen omkring, øh, hvorvidt han var med til at sikre mafians hjælp til, øh, til Kennedys øh, sejr, især i Illinois, og i det hele taget det her med, at Kennedy var jo politiker, men han var jo også lidt en showman. Og Sinatra er den største showman af Malsam på det tidspunkt. Så selvfølgelig skal de to være venner. Og, og det var de så også. Og, øhm, og det er ikke nødvendigvis... Øhm, det er ikke altid den historie, der først bliver fortalt om John F. Kennedy, men den er faktisk ret vigtig, fordi nogle af de stunder, hvor John F. Kennedy måske i sin tid som præsident har slappet allermest af, har været i selskab med Frank Sinatra. Netop det sted, som Michael talte om før, altså ude i Palm Springs, det her hus, hvor han kunne komme og bare være i fred. Være væk fra alle blitzlys, alle politiske ting og sager osv., og, og bare øh, slappe af, holde en fest, øh, ryge en tigar, drikke et par store chuser, og, øh, og ellers øh, kan man sige, fortællingen om, om Sinatra i en Kennedy-kontekst er jo selvfølgelig også om det her brud. Altså, da Robert Kennedy som justitsminister siger til sin storebror, prøv at høre, kammerat, fra og med, nu er det slut med at lege med Frank. Du må simpelthen ikke der er så meget skidt i forbindelse med mig, og han er så saucet ind i det her, så det kan skade dit præsidentembed, hvis du bliver ved med at se ham. Så nu siger jeg til dig som din justitsminister, som din bror og din trovæbner, det må du ikke mere. Og så lad han være. Det er jo en love story også.
2: Ja. <laughs> altså, det, er jo, <laughs> det er
1: jo en love story-film. Det er bare politik, det handler om. Fuldstændig.
0: Anders, uh, traditionstro skal vi også lige nå et par litterære anbefalinger her på Faderå i Rebet, hvis man nu gerne vil læse lidt mere om crooner, og ikke har nok af at bare høre hans sang. Hvad skal man
1: så hvis man så læse? der er et tobindsværk, som er skrevet af en forfatter, der hedder James Kaplan. Den første hedder The Voice, og den anden hedder The Chairman. Og den, der hedder The Chairman, som er det andet bind, altså den, den tager hele karrieren kronologisk, og hele hans tilværelse kronologisk også. Og The Chairman, som så er ben 2, det er jo et fantastisk, fantastisk omslag. Det er sådan, ryggen på bogen er, altså det man kan se, når man har den stående, jeg har stående hjemme min bogrøv. er guld, og snart så står i ført sit klassiske outfit, altså med selvbinder-butterflyen og så videre der, med det ene ben løftet og har fat i, i mikrofonstangen og har sådan lidt et, et, et sådan skævt drenget smil øh, på læben. Og den, den bog handler om den del af hans tilværelse, som vi også har talt om i dag, netop det her med hans relation til, til John F. Kennedy og til Kennedy'erne i det hele taget. Det er det, som, som den bog handler om. Så man siger. Begge to er super fede, men især part to den der havde The Chairman, hvis man gerne vil dyrke mere den her del omkring hans relation til, til John F. Kennedy. Og så vil jeg måske også bare lige nævne, vi talte kort om den indholdsvis, der er den her dokumentar, på, på Netflix, om Frank Sinatra. Den er lang. Den er ja, vel, hvad er den, Michael? Ja. Fire timer eller sådan noget? Ja, det tror jeg. Er jeg stil, det er To gange to, to, to timer. Ja, præcis. Ja. Det er to aftener. Ja. <laughs> øh, men øh, ikke til mindre, så det er to aftener rigtig godt øh, brugt, fordi det er det er for det første et super fedt dokumentarudsel. Så det er spændende, og, og det er ret velfortalt også. Altså med alle de rigtige, øh, både... Klip øh, og øh, koncertbider og så videre. Blandt andet, altså det er jo den røde tråd, kan man vel godt sige, Michael, det er jo faktisk, meget af det er hans, øh, den afskedskoncert. Altså ja, ikke det, helt... det, det, det er bygget op omkring den afskedskoncert, fordi den er,
2: den er sådan, kronologisk hans liv, så, 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 så bruger de den som udgangspunkt. Og det er,
0: ja, det kan jeg klart anbefale, helt sikkert. Således nåede vi hele vejen rundt om Frank Sinatra i denne udgave af Kennedyland. Tak til dig, Michael Kauri, for at være vores uh, gæst her i, jo, i dagens program. Det var fedt, du var med. Jamen, det var sjovt. Ja, det var mm. rigtig godt. Vores program her er jo sponsoreret af sortesokker.dk. Vores producer han hedder Tom Carstensen. På vegne af min medvært, Arne Agner og mig selv, Peter Keldorf. Tak for nu og på snarlig genhør i Kennedyland.